0: Я хочу, чтобы ты рассказал историю про то, что называют худшим концертом в истории группы ти Джаз. Все ее участники. Концерт в моем родном городе Кирове в девяносто седьмом году. О,
1: <связывая> ну там смешная история. Просто организаторы сделали концерт и исчезли. Был выбран очень неподходящий зал, продано очень маленькое количество билетов, потому что рекламы никакой. Организатор, шоу, с деньгами, убежал, не заплатив никому бог с ним с гонораром, она еще не заплатила
0: с рукопоратурщиком всем. В смысле, бог с ним гонораром тогда же не было ни карт, вот этих предоплат, там всего такого. Да, позвонили в Петербург и сказали. Мы делаем фестиваль, там будет выступать тот, то и хотим пригласить к хедлайнерам группу «Текил Джаз». Приедьте, пожалуйста. Ну, как бы мы сейчас вам не можем заплатить, вы сами купите билеты, и мы вам по факту, как вы приедете, все оплатим. Слушай, у нас такие случаев бывали, я это все работал нормально, то есть тогда, в
1: принципе, это практиковалось. Ага. Ну, такие были смешные деньги вот в нашем секторе
0: бизнеса. Хотя, когда там, я спрашивал об этом и у Дусера, и у Кости, они все, конечно... Улыбкой просто вспоминали. Ну, и рж- очень ржали, да. да. Какой-то там военный оркестр выступал вместе с вами. Потом, во время концерта, вышел какой-то мальчик, закутанный в шубу с шариком на сцену к вам. В середине концерта началась драка в зале. Ты остановил концерт, сказал: типа, пока не прекратите это безобразие, мы не будем продолжать, потому что, как бы, потом у вас во всех газетах напишут, что мы какие-нибудь там экстремисты и все такое прочее. Вот. В общем, было весело, классно было 90-х резюмировать <связь> это все. Всем привет! Это подкаст, кроме звезд, который я, журналист «Медуза» Александр Филимонов, веду вместе с Евгением Федоровым, великолепным музыкантом, лидером группы Текила Джаз, зорги Оптимистика Оркестра. Обычно мы говорим. Здесь про наших любимых артистов делимся впечатлениями про самые сокровенные для нас записи. Но сегодня хочется сделать немножко особенный выпуск и поговорить про эпоху, про 90-е годы, про то, как тогда жилось и как создавалась музыка, в том числе музыка T-Kill Джаз, моей любимой группы. А еще, конечно же, поговорим про других наших любимых музыкантов из той эпохи. Ты говоришь, что, в принципе, эта ситуация в 90-е была довольно частой, да, то есть приезжали вы за собственный счет играть, может быть, где-то сталкивались с такими же вещами, когда вам не платили гонорар, и мне, в принципе, вообще интересно, как это все было устроено, насколько была оправдана экономика. Было ли понятие, условно говоря, шоу-бизнеса, зарабатывал ли ты на концертах что-нибудь. Слушай, ну, во-первых,
1: последние не знаю, несколько десятков лет у меня не было ни дня, чтобы я параллельно с группой Джаз и прочими моим группе где-то еще не работал. Так. То есть бесконечно, либо радио, работал на радиостанции, музыкальный редактор. Но это связано с музыкой. Все. Ну, всегда все было связано с музыкой. Ну, в 80-х это было даже с музыкой не связано, когда я работал, скажем, на конюшне или там ветеринарным санитаром, то есть всякое было но тогда э, я тупо работал еще кем-то, чтобы не получить статью э, тунец, известно. Mm-hmm. То есть, потому просто... что
0: музыкант не профессия была.
1: Ну, не профессия, тем более наша. То есть мы не могли играть в каких-то филармониях. Mm-hmm. Наше участие в Ленинградском рок-клубе это же была не работа, это художественная самодеятельность считала. Да, поэтому закон. это неофициально, да? Конечно, поэтому работа приходилась, и... Поэтому, в принципе, и в 90-е тоже экономически не опирался на нашу музыкальную какую-то деятельность. И, конечно же, то, что касается вот этого самого плохого, но скорее всего это был, наверное, самый смешной, угу. самый курьезный концерт нашей истории, это просто следствие того, что были не отрегулированы вот все эти экономические отношения, отношения да. Да, вот, скажем в нашем сегменте, говоря экономическим языком. В общем, короче, это была такая ларечная экономика, и мы, ага. в принципе, тоже был такой ларечек маленький. Это, в общем-то, было все в порядке вещей, и это все довольно стремительно развивалось, на самом деле, и очень быстро вот эти все эксцессы сошли на нет. То есть какие-то мошенники, они оставались, они по и пор существуют, но, в принципе, это было все нормально, болезни роста, им это весело и как-то так вот с пониманием переваривали. Вот. Но смог а... ли
0: ты на этом зарабатывать?
1: Иногда, да. Иногда платили неплохие гонорары. В принципе, находясь в туре какое-то продолжительное время, мы какие-то деньги все-таки могли уже зарабатывать и так далее. Но учитывая что нашу позицию относительно форматов и прочего-прочего, мы не стремились расширять нашу аудиторию до какого-то ее коммерческого потенциала. Угу. Да? То есть мы не создавали армию, как армия Алис, например. Да? Сознательный андеграунд. Это... Да, мы осознанно занимая какую-то нишевую позицию. И может быть просто работали на укрепление этой ниши, и может быть привлечение в нее не случайных людей, угу. вот и все. И поэтому какая-то такая скромная экономическая составляющая, она была спрогнозируема и принималась как должное. Все нормально. Угу. И с большим удовольствием и с радостью делал какие-то еще вещи. Какие, например? А, как правило, ты в написании музыки для кино, для театра, для телевидения. А там гонорары
0: нормальные? Там, там хорошие гонорары приличные. Uh-huh. да,
1: всегда были и оттуда поступали авторские отчисления, естественно, uh-huh. с, с телевизионных показов и, и прочих каких-то таких вещей. В принципе, этого было достаточно чтобы содержать семью и спокойно заниматься таким
0: нормальным, Ну, не то чтобы андерграундом, но, в общем, ну, не, в общем
1: коммерческим искусством. Не
0: приходилось, грубо говоря, идти в дворники, жертвую там, не у знаю, своей у, творчеством... у меня был такой момент,
1: в момент между группе вот этого кризисного, в самом начале 90-х, когда мне пришлось пойти дворникам поработать. Да? Это был очень хороший рок для меня, потому что до этого я играл в группе «Обег насмешек». И мы, в принципе, на волне интереса общественного кроку вообще. Да проехали с гастролем по всей стране и выступали Жальство. на больших площадках, включая стадионы ага. и так далее. То есть мы хапанули вот этой первой звездной штуке очень э, прилично. А, вот. И потом так резко и вниз по- да, пошло на пользу. Такой перепад ага. контрастный. Это было очень классно. Но а, потом я из дворников ушел, потому что у меня появилась работа на радиостанции. Я работал музыкальным редактором на Радио России.
0: О а потом стали как-то ездить, играть концерты. И... И вместе с становлением группы становился, так назовем его, российский концертный шоу-бизнес. Вы буквально... Мы, ну, как и вся страна, каждый на своем месте просто проходили этот путь.
1: И мы были полны надежд. И нам казалось, что впереди нас ждет отличное, светлое будущее, границы растворятся и мы станем полноправными такими гражданами планеты. И на какой-то момент, на какое-то количество лет так действительно произошло.
0: Вот у тебя довольно часто были зарубежные гастроли, и ты даже раньше начал ездить за рубеж, чем, например, в вот, да, так... условную Москву. Расскажи, как это все было устроено, как вы договаривались? Ну, это
1: просто э, специфика вот тех времен. Была очень такая мощная волна интереса к русской культуре, в частности, и вообще... Э, Когда к, началась златность перестройка. Гладность перестройка, да. Горби, э, стало модно ездить в Россию. Джанна издала... Да, сборник. Уже пришло новое поколение молодежи, скажем, англичане, американцы, голландцы, французы, которые у себя на родине учили русский язык и и с интересом приезжали в Россию. Огромное количество из них оседало в Петербурге по учебе либо по работе, потому что коммерческие организации появились, какие-то там, joint venture всевозможные. И поэтому на первых порах, когда мы играли в тамтаме и потом еще в нескольких клубах, наша аудитория состояла из, скажем, продвинутой молодежи ленинградской вот, и экспатов. наших mm-hmm. концертах всегда было, не знаю, 30, а то и 50 экспатов. Это были бесконечные... Как они вас находили? Они просто приходили тусоваться в клуб, который им нравился, потому что это не просто какой-то советский бар mm-hmm. какое-то там mm-hmm. пафосное заведение, как было модно в 90-е, с пальмами, такой роскошь, а именно такого европейского типа клуб. Таким и было там-там, и, каким и был всегда, скажем, клуб фабрик В общем, иностранцев было полным-полно mm-hmm. в большом количестве, и часть из них были просто студенты, либо какие-то журналисты и так далее. далее. Они стали ходить на наши концерты постоянно, мы стали с ними дружить, и они всегда хотели показать новых своих любимых артистов, типа нас или, скажем, группу «Маршайдер Кунст» и так далее, привести их к себе на родину. И очень часто просто мы ездили, скажем, какой-нибудь Томас из Голландии договариваться с своими друзьями в Амстердаме, что вот приедет тебе типа, такая то группа и так далее. И... То есть
0: это довольно кустарное, то есть да, по, да, по, по туристической визе да, приезжаешь. Довольно, не, да, не, не то что, что какая-то большая... Кустарное по туристической
1: визе и так далее. Ездили туда-сюда в большом количестве и... Ну, У меня еще с первого выезда во Францию, который был с объектом, образовались классные музыкальные связи, группа «Четыре ветра». И их друзья, и журналисты, и так далее, я познакомился с ребятами, которые занимаются букингом французских и разных еще европейских групп по Франции. И они нами заинтересовались. Таким образом, у нас появился очень маленький, очень скромненький контракт, буквально на полстраницы, с французским агентством. И агентство нас просто катало... Делали нам такую цепочку концертов. В основном это было Франция, Испания. Вот мы просто садились в автобус в Петербурге ехали через всю Европу, доезжали до, до самого сентября. Прямо сети.
0: туровый автобус, <къех> это вот мечта же любого музыканта. как бы он
1: такой большой туровый, как, как рисует, как сейчас это выглядит, конечно, это было бы классно, но это был обычный маленький микроавтобус.
0: Да-да-да, такой хиппи-стайл, мини-вэн, садишься и...
1: Да, самое большое количество километров, которые мы проехали один раз в таком гастрольном туре это было 19 тысяч км, мы проехали в маленьком автобусе, Mitsubishi или 300, по от Пушинской 10 до Мадрида и обратно, по-моему, недели 3. Где-то мы О,
0: тяжелая кочевая жизнь. Такая. Да, это
1: было непросто. Наш автобус провонил так мощно, что мы уже докурили всю дорогу в этом автобусе. В принципе, все шло к тому, что мы будем говорить там все чаще и чаще, все больше и больше, и мы прекрасно себя чувствовали. Но потом вдруг стал развиваться внутренний музыкальный рынок, так скажем. Внутренний туризм. Появился интерес, появились возможности, и появились энтузиасты, которые стали делать концерты. Не групп верхнего эшелона, которые mm-hmm. проще продать билеты, да, скажем, там, аквариум, наверное,
0: Наверное, это надо связать еще с развитием клубной культуры как таковой. Ее же не было, Или да? не, вот не было, вот да, Первый мы... клуб в Петербурге там-там, в понимании, которым мы сейчас знаем клубы. То есть надо просто объяснить, может быть, нашим слушателям, которые в районе 20 лет, они даже не представляют, что там, допустим, в 90-е клубы только-только зарождались. Да, только зарождались, и, по
1: сути, часть из них была просто баром, обычно, с да. маленькой музыкальной... Ну, не сценой даже, иногда это просто там какой-то пристеночек такой был, с полноценной сценой даже очень мало было каких-то помещений. Потом они стали появляться на месте бывших ресторанов, где-то еще и где-то еще в промзонах, и появились энтузиасты, и появились песни, которые вдруг стали шире распространяться. Особенно произошло, когда мы выпустили альбом. Вирус, вирус. Угу. стало как-то больше аудитории, аж появлением у нас свет Целлоида угу. у нас гастроли в сторону Востока увеличились, конечно, в несколько раз. И в вот этот момент, когда Целлоид нам сослужил две службы: одну хорошую, вторую плохую. Хорошая то, что группа стала популярнее в России и открыл дорогу гастрольную, очень широкую, совсем на Восток, включая Владивосток и так далее. И мы стали реже ездить на Запад, потому что мы все время были заняты
0: гастролями по России. То есть ты жалеешь, в принципе, что, скажем так, не открылись дороги на весь мир или как? Да, они могли бы открыться, потому что мы обнаружили, что наша музыка полностью конвертируется,
1: и то, что мы поем на русском языке, не являлось, в принципе, никакой преградой. То есть люди слушали нас совершенно спокойно, тем более в странах, которые изначально не англоязычны, скажем, страна Испания. Где по-английски, в те годы говорил не угу, так уж и много угу. людей, и часто очень тот принцип, по которому мы сочиняли музыку, и вот эта образность, которую мы пытались музыкой выразить, приводила к тому, что люди, не понимая текста, иногда подходили к нам после концерта, разговаривали с нами долго и выяснялось, что не понимали, о чем идет речь в песне, не, по- не зная русского языка. То есть средствами музыки, тембров и прочих вот ее составляющих,
0: нам удавалось донести смысл. Когда ты живешь с творчеством какого-то музыканта, художника, поэта, писателя, как угодно, да, ты его всегда как бы для себя открываешь на разных этапах своей жизни. Он для тебя по-новому как-то открывается. Ты в одно время любил это произведение, в другое следующее, дорос, что называется, да, например, что-то расслышал и так далее. И у меня тоже много в таких волн интереса к твоему творчеству. И сейчас я бы выделил... Вот так внезапно, мне кажется, моим любимым альбомом сейчас является 150 миллиардов шагов. Uh-huh. Альбом 99 года. А это, получается, третий альбом «Текилл правильно? Uh-huh. Четвертый, Четвертый, простите, да. Это у меня как-то yeah. <плохо>, <плохо>, плохо с фактами. Да я тоже не сразу <плохо> ответил. <плохо> 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 но можно как-то тебя выспросить про историю создания этой пластинки? Она как-то очень особенно легла мне на сердце и в те годы. В тот момент я уже переехал в Москву и начал ходить потихонечку на концерт Kill Джаз. На презентации я не был. По-моему, это была презентация в клубе Юту, который уже сто лет как не существует в Тушино. Вы там играли. Я видел какие-то фото, отчеты оттуда, и все такое. Красивая
1: была презентация, я помню.
0: Про сам альбом. Ты мыслишь. Концептуально, да? Это же считался альбом частью трилогии. Расскажи про это. Вот какой он и что значит? Трилогия осозналась как трилогия уже
1: после этого альбома, мне кажется, все таки То есть когда мы писали «Целлулоид», мы не думали, что все будем писать трилогию. Если я где-то это говорил, то это, видимо, я... Уже постфактум. А, уже постфактум, да, что типа я начал это ощущать, предощущать во время «Целлулоида», что мы не ложимся в один «Целлулоид». Совершенно очевидно, что мы не уложились систематически, вот, и продолжили этот этот альбом уже с 150 миллиардами шагов.
0: «Целлюлойд» — это такая своеобразная фига в кармане, наверное, была в тот момент, да? То есть э, все знали Тикил Джаз» как группа, которая записала (coughs) «Стреляли вирус», такой лютый, хардкор, куча альтернативных фанатов, и вдруг Женя Федоров выпускает там песню Зимнее Солнце, что-то какая-то попса. Ну, при этом, как бы это наоборот, uh-huh. должно было вывести группу в мейнстрим. Оно вывело, но краткосрочно, потому что там были исторические события в виде дефолта, которые прикрыли вообще весь шоу-бизнес на некоторое количество лет. Но это действительно был такой для таких true фанатов такой.
1: Ну да, смотри, во-первых секрет, что мы слушаем музыку совершенно разную. То есть, если мы играем, вот, скажем, условно говоря, хардкор, что мы только хардкору слушаем. Совершенно не так. Например, когда мы записывали пластинку э, «Стреляли», uh-huh. я помню, что я ехал довольно долго на автобусе, всегда в студию. Я в плеере слушал все время одну и ту же кассету. Это была кассета «Стина Норденштам». Такая амбиентная, такая очень северная, такая лаконичная mm-hmm. такая да, музыка, которая вполне рифмуется с, с другим нашим героем, э, Дэвидом Силвином, да, то есть и там mm-hmm. даже его коллаборатор Джон Хассел э, участвует и так далее. Всегда это был такой диссонанс между тем, что нам нравится э, в целом, и тем, что мы играем, это маленький только кусочек того, что мы хотим. Слушали гигантское количество совершенно разной музыки. И, там, и всякую электронную. Дусер все время слушал джангл со всеми этими барабанами всякими странными наворотами. Я тоже слушал большое количество. И все джазовые музыки абсолютно разной, И классической, и амбиентные. И хотелось все это делать самому тоже. Попытаться, по крайней мере, и попытаться освоить новый инструментарий. И к тому же, как я уже говорил изрядно поднадоели клише альтернативного рока в таком, наверное, в московском его изводе. Вот все такое брутальное в принципе, довольно однотипное. Нам это было довольно скучно, и хотелось уже от этого как-то отойти. И, естественно, мы с этими интересами не уложились в одну пластинку, потому что можно было и дальше продолжать, и это было очень эффектно. Нас действительно огромное количество людей обвиняли в попсовости и так далее, и так далее. Но нам было совершенно все равно. Вот это удивительное ощущение свободы, когда эти абсолютно все равно. Потому что обычно тусовка держится друг за друга и всегда очень важно, кто что сказал, кто как ценил, Тут нам было совершенно все равно, потому что мы знали, что нас объединят в попсовости 100%. Хотя для нас взгляд, это попсовости не являлось. Я помню, что когда у нас появилась еще песня «Бай-бай-бай», к нам в том тайме подходили ребята и говорили, «Ну что, все, попсовиками становитесь, медляк записали». То есть в тогдашнем понимании появление в репертуаре песни медленной, не от ни какой-то уже сначала, что ты, наверное, хочешь пойти в телевизор, чтобы для девочек песен там снять видеоклип, Предатель. и так далее, и так далее. То есть появлением песни в медленном темпе уже считалось таким странноватым шагом. А тут мы целую пластинку таких разных вещей выпустили и не собирались останавливаться. Целый альбом был довольно такой спиритуалистический, как бы я его назвал, наверное. Потому что я пытался в него в текстах внедрить как можно больше, ну, насколько хватит таланта, такой своеобразной петербургской мистики, вот этого странного какого-то состояния, такой город, который... То ли есть, то ли его нет, такой вот, на болоте.
0: Тоже У меня очень... ощущение, что этого больше в миллиардах как раз шагов. Ну, это, со... это ну вот мы и решили продолжить эту тему, uh-huh.
1: согубить то, что касается вот именно вот таких вещей, связанных с настроением, uh-huh. с атмосферой и так далее. А потом мы триумфально отыграли всякие концерты после целлоидов и так далее, так далее. Добрались до Соединенных Штатов Америки, где прокатились тоже с концертами. И я uh-huh. просто абсолютно тупо как мальчишка влюбился вот. И вернулся в Россию, девушка осталась у меня за океаном. Тогда передвижения были довольно сложные. визы, все такое, денег не зарабатывали, чтобы летать туда-обратно каждый уикенд. И, в общем, каково будет наше следующее свидание, когда они произойдут, это было что-то такое из разряда фантазий сбыточных. Угу. В общем, я ходил адски влюбленный, вот все это время, все держал, бесконечно зазванивался по телефону, тратил адское количество денег на телефонные переговоры. Интернета вот такой, как сейчас можно позвонить в WhatsApp, кому угодно, тогда еще не было. И понаписал вот этих песен И в них просто вот это все сублимировалось Вот эти два разных города Один находится по ту сторону океана Другой вот здесь, вот тот самый Бесконечно нами воспеваемый Вот, и все эти песни там, они посвящены Конкретному человеку, в общем-то И не только на этой Пластинке, но здесь практически все Даже фотографии на ложках подобрали по принципу Отдаленной такой Схожести с прототипом  —
0: — Очень общем, красиво. Да, — любовная пластинка. Угу. — Ну, то, что любовная, это, конечно, чувствуется, да. — Да,
1: и она как-то замаскирована под какую-то общую метафизическую петербургскую смурь.
0: Угу. — вот. Очень петербургская — Где-то правда.
1: больше, где-то меньше, но в целом там «30 лет тишины» — это тут, же, по-моему, песня. Да. — оттуда, оттуда, оттуда. Да. — Ну, короче, там вот все такое. — Там, где мост, а твой дом, Снова дождь, я как птица в нем. Скоро тенем, и все о том, Там, где кром, вода и снова кром, В глубине
0: облака, Я усну, а пока, Холодый ветер будет казаться нам огнем.
1: Оно полностью мои какие-то тогдашние настроения передает, а вот это состояние, его невозможно скрыть, влюбленного человека видно
0: издалека, вот. Мне кажется, это настроение есть в клипе такая же, как и я. Ты там такой вот лиричный очень.
1: Ну да, ну, в общем, решил, что если быть честным с аудиторией, то вообще с самим собой, то не нужно сейчас рядиться в какие-то альтернативно музыкальные какие-то балахоны, а просто петь то, что действительно тебя волнует, и то, что тебя сейчас на сердце, на душе и так далее. Вот и все. Вот такая вот... Мы быстро очень ее очень сочинили. Довольно быстро записали
0: мой абсолютный фаворит э, не только на этом альбоме, но и одна из любимых песен. Меня здесь нет. Песня а-
1: такая, да. Все как всегда В этом пасмурном отражении Та же вода Те же тени Глаза движения Словно скучный балет Как таблица для умножения То же небо Тот же кофе Та же музыка с дымом сигарет Но Здесь нет, солнце смотрит сон...
0: Очевидно, ты уже объяснил всю основную конву, что это альбом про влюбленность. Если там нет какого-то дополнительного подтекста в этой песне. Там есть,
1: конечно, подтекст, потому что я был человек женатый, у меня была молодая, но уже семья, и.. Вот это, конечно, ощущение от того, что ты находишься телом здесь, а душою там, всяческие географические реалии, которые этому соответствуют, там в текстах тоже разбросаны и там, там, в глубине яблока, например, Нью-Йорк это большое яблоко, mm-hmm.
0: это говорят о нем. Да, конечно.
1: Вот. и недословно, но в целом это вот тогдашнее мое состояние описывает достаточно точно.
0: Финал красивого альбома песня Последняя. Угу. Ее знают люди как Кофеек. Угу. И кода, которую ты читаешь.
1: Не так уже давно. В какой-то книге, между всего остального, я почитал о том, что расстояние от Земли до Солнца равно 150 миллиардам шагов. Не метров, верст или там футов. Именно шагов.
0: Альбом про влюбленность, но еще есть какая-то вот надконцепция, которая про 150 миллиардов шагов. ну, Как она родилась, эта вся история?
1: В в нынешней политической ситуации это прозвучит довольно странно, потому что просто вот это сочетание 150 миллиардов шагов я прочитал у Лукьяненко.
0: Mm-hmm,
1: понятно. А в какой-то книге то ли «Ночной дозор», то ли вот продолжение «Ночного дозора». Ну, мне показалось просто симпатичное вот это словосочетание не 150 там, тысяч километров, там, да, да. Такой, а 150 миллиардов шагов. Думаю, классно, даже как по-нашему. Так наша поэтика, я прошу прощения за это слово, это вписалось и очень классно. Вот, и там об этом я и говорю, что 150 миллиардов шагов. И тогда же я написал письмо по электронной почте Лукьяненко и сказал ему об этом, что вот такая фигня, что из вашей книжки я почерпнул вот такую маленькую идейку и мы ее использовали. И вот мы выпускаем альбом, приезжайте, на его презентацию приглашаем. Это как раз был тот концерт Южном Тушина. Так и что, он пришел? А, он не пришел, он сказал, что не смогу прийти, потому что куда-то уезжаю. Но в какой-то своей следующей книжке он вставил этот момент. Я сам эту книжку не читал, мне кто-то показал, прям эту страничку открыл зырь. Я посмотрел, действительно, что герой оказывается в Тушино на презентации альбома группы Текила Джаза, типа на ББ. Ну, просто как маленькая городская примета. Ну да, Просто он так мне отплатил вот за это приглашение, то есть такое лаверды совершил. Интересно. Это было еще в старые годы, и никто не знал, как нас разведется. в сейчас история.
0: Знаешь певицу Ваш Тибаньян? Да, знаю. Я тут внезапно наткнулся на песню «Glow Worms». И очень похож риф да? на кофек. Внезапно я нашел
1: Вполне вероятно, я, я сам у себя сейчас не могу сказать точно, но обнаружив иногда какие-то штуки, которые у кого-то подсмотренные, видимо, или ты послушал песню, чью-то и забыл ее. Тем более, не то чтобы ты часто ее слушаешь, то есть она тебе mm-hmm, в памяти mm-hmm. не всплывет, но где-то услышал, и он у тебя сел в памяти. Потом раз выскакивает, и
0: получается плагиат. Но такой, это не плагиат, случ... я такой считаю. Такое случается,
1: совершенно спокойно Я считаю, отношусь. что это не
0: плагиат все таки Но есть совершенно точно сознательная, очевидная цитата, как раз в песне «Меня здесь нет», она начинается с рифа «Пиксис». Да, из «Пиксис», да. Да, начало из первой того, пластинки. Более да.
1: того, это вообще сэмпл просто. Взять. Серьезно, То есть да. не ты сыграл? Даже не сыграл,
0: просто тупо своровали сэмпл. Но очень красиво она легла, как вот там, как и жила вот там. Я хотел бы такой твой условный там топ-3, топ-5, не знаю, важных для тебя групп, именно из 90-х, то, что вот определяло для тебя звучание именно этого десятилетия.
1: Ну, с машин Панкинс, наверное.
0: Отлично, мы сразу же попали с первым кандидатом же. А почему?
1: Ну, они интереснее прочих, мне кажется. То есть, по крайней мере, совершенно очевидно, что помимо своего кумира Ози озбрана Билл Корган смотрел, скажем, на группу «Нью-Ордер». — Тоже. — Да. — Это слышно? И, соответственно, ты чувствуешь, что а, он чувствует движение историческое, группы группа нью очень
0: новаторской. — Он а, с ними потом записался на альбом «Get Ready» уже в нулевых, да. да.
1: — У них чувствовалось дыхание какого-то чего-то нового, вот такого, скрытого каким-то таким юношеским ветрам. Ворновс я бы, наверное, вспомнил. О,
0: это интересно, очень неожиданно. Я не скажу, что я их прям фанат, я их не слушал.
1: Это уже не фанат, но они были очень интересными. Новаторскими, там,
0: все плеяды вот этих вот основных гранжевых, то есть ни Nirvana ни Pearl Jam. — Не, Нирвана
1: просто я не рассматривает, как Битлс, что Нирван Нирвана, она просто ну да, есть. — она просто как Согласен, и, да. — И так далее. То есть Её... есть Нирвана,
0: что теперь? У меня
1: дочка, ей 6 лет, она ходит в майке с Nirvana и знает, что это Знает, что такое. Это важно. — Да, Нирвана, она всегда Нирвана. Nirvana это прекрасно. Я не все в Нирване люблю. Я как раз попсовик, мне нравится больше всего Nevermind. — Нормальный альбом. Stone Temple Pilots, кстати, о, я очень любил. Кстати, любим. да, отличные. Их почему-то все... Они считаются э, такой
0: второго уровня группы, да. но... Это не важно, в первый или второй. Ну да, ну то есть, Я как... знаю
1: по опыту, что на первом уровне бывает не Там... всегда то, что заслуживает. Это разумеется, уровня.
0: разумеется. Я очень люблю их. Да. Ну, Песня пихристые мелодии. Я люблю... я
1: люблю мелодии очень. гармошки красивые, у них все потрясающе. Не все, но очень много крутого.
0: Да, да. Слушай, я хочу чуть-чуть сдвинуть как бы угол, потому что все-таки, да, то есть как бы мы-то с тобой вспоминаем 90-е, и кажется, что мы такие как бы пораженные рок-н-ролльщики. Я хочу спросить тебя про электронную музыку, потому что 90-е это, очевидно, рассвет электроники и очень... всего, всего, всего. И сейчас пошла волна уже все новые герои, как раз новые музыканты электронные начинают и джангл и брейкбит заново принимать на вооружение. Про своих героев расскажи, с 90-х. Вроде же. Класс. Это попсово, но мне нравится Это а что там попсово? <свят> Нормальный абсолютно. Это очень
1: ярко... Я
0: тоже за Проджи, но я выбираю тоже ранний альбом То есть не этот самый, не Fat of the Land Который не, тоже я, их вывел на стадион Yes, точно Конечно же, <свят> да
1: был смешной эпизод. Мы приехали играть в Москву. Один из первых наших визитов в Москву. Причем мы уже успели два тура скатать в Европу. Mm-hmm. А в Москве не были ни разу. Потому что мы не знали никого в этих клубах. Какие-то там дорогущие эти места. То есть как туда ехать, с кем говорить, вообще было непонятно. А в, а в ту же Францию, в Германию куда-то мы ездили совершенно спокойно. Мы оказались в Москве, играли на фестивале. это даже не фестиваль, а смотр-конкурс. Назывался «Поколение 95». его организовывала будущая партия «Единая Россия», насколько я помню, (смех) «Газпром» какой-то. Ну, короче, вот это все. Тогда это было еще все в вновь, но просто сделали такой фестиваль, и и нас фирма «Звукозапси Фиоли» туда привела. Ну, было прикольно. (смех) (смех) Там было много хорошего, кто выступал. И в качестве конкурсантов, главные конкуренты были группа текилл и группа «Сплин», (смех) которая только что выпустила. гранатовый альбом, альбам», по-моему,
0: называется. «95-е» – это значит «Фонарь под глазом».
1: А, наверное, да. И, в общем, фестиваль, там все такое. Мы получили, кстати, гран-при на этом фестивале. Группу Клин получила второе место. Мы доставили каких-то подарков для нас очень важных, потому что это была порта студия на которую ты можешь записывать музыку четырехканальная, Класс. кассетная микрофон, какие-то прямой гитарные. В общем, важные и нужные штуки. И он закончился, все выпили шампанское. вечером для участника фестиваля Стаса Намина в клубе вечеринка, клуб московский на Тверской улице, там где-то внизу, рядом с Кремлем такой был. И все туда поперлись, группа Сплин и так далее, потому что очень важно было продолжить тусоваться в Москве и, более того, познакомиться с деятелями шоу-бизнеса, чем они поехали заниматься. Но мы их отговаривали. Почему? Потому что в этот же вечер в концертном зале «Россия», где гостиница, которые снесли да. возле Кремля, ага. выступала группа «Продиджи». Первый был их приезд – Которого не знал никто. Да, это
0: легендарный, да. На который правда ничего не пришел. Все
1: музыканты поперлись э -э -э -э, знакомиться со Стасом Навином, а мы пошли на Продиджи. И там в этом гигантском зале было ч- человек 400, наверное, не больше. Из всех из известных людей я видел там только одного человека. Это был Богдан Титамир.
0: О, со, ну, со свитой со своей. То есть, там было вот, Человек 300.
1: Ну, там, большая свита, всех в мехах, очень все нарядные такие. И толпа рейверов, самых продвинутых московских, вот их был ч- человек 400. Скудная такая толпа возле сцены. Там была еще смешная история, что у продажи не доехал багаж, и даже шмотки не приехали их. То есть, они какие-то русские диджеи отдали им хоть какие-то там футболки, чтобы они выступали. Это был классный концерт, абсолютно. Потрясающе. Да,
0: это как раз выход да, и, Music for Jill to Generation. это
1: да, говоришь, Попсова. Тогда их никто не знал. Это быть, правда. Если они, вот, да. а для нас это было уже что-то. Мы тогда работали все на радио в Петербурге, на радио Катюша. Угу. И у нас это была самая затертая пластинка, потому что каждый диджей... А там диджеями работали музыканты в основном, кто совмещаешь приятные и полезные. Ты просто вставишь свою любимую музыку, формата на радио не было никакого. Круто. То есть ты приходишь, и крутишь все, что хочешь, говоришь любую ересь, <laughs> абсолютно любую. Вот. Я, я специализировался на музыке разных стран и народов. То есть это всякая электроника и этнически окрашенная музыка даже не этнически, а географически окрашенная музыка. И поэтому у меня был псевдоним Синкевич ну, типа, есть клубки на путешествиям, такой маленький клуб аудио И мы эту пластинку продержим крутили бесконечно, все без исключения. Она чаще всех звучала у нас в эфире.
0: Но это был хит, конечно, абсолютный.
1: Плюс куча всякого драманбаса так далее. Это... Ронни Сайс.
0: Ронни Сайс, окей, да. да. Ну, я тоже... Аффикс Твин. Аффикс Я тоже выберу вполне себе попсовые варианты, ну, Underworld, конечно. Дергал прекрасно пластинки.
1: Да yeah. я помню, что мы слушали с удовольствием Orbital. Orbital, uh, да. Много чего.
0: про массив-атак забыл показать. Боже, ну массив-атак — это отдельная беседа. Ну, вот отдельная беседа. Вот, если начнем
1: копать, 90 я просто уже так все забыл. Для меня уже как-то стерлась эта грань. 90 я знаю, что она отрезалась. Она действительно ага. такая очень резкая была. И как начались 90-е, так они закончились как-то одномоментно. Это и исторически, и эстетически так выглядит. Это удивительный феномен. Вот, но, но, тем не менее, я уже многое
0: забыл Массив Атак, наверное, главное Я ходил на все концерты, когда они приезжали в Москве И потом один раз мне э, повезло Я сходил в Лондоне на них э, Прямо О2 Арена И это какое-то Незабываемое ощущение Ну конечно. Я там купил футболочку И потом через какое-то время был в Петербурге Зашел в магазин Марата Виниловый, зашел за пластинками И продавец, бросив на меня взгляд сказал, у тебя родной мерч Сразу вычислил. Я говорю, как ты этого понял? Ну, такого у нас тут не достанешь. Я такой сразу гордый ходил ну, по вот, городу. Конечно. Смотрите, какая у меня футболка. Кстати говоря, про э, электронную музыку есть некоторое количество экспериментов Текил Джаз с электронной музыкой. Uh-huh. Расскажи про них, это все безумно интересно.
1: Слушай, ну это игры «Тонких заслуга», потому что он э, который, и выпуск... э, 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 да, и он выпускал э, 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 лейбл фили, да. да, и пластинку, скажем, группы «Виды рыб» он их выпускал, это прекрасные такие очень экспериментальные да, электронщики. Ну тогда была такая мода, в принципе, даже такое условие должны быть обязательно ремиксы, потому что да. танцевальная культура очень сильно поднялась. И такое было коммерческое решение.
0: Но это еще с 80-х, когда начались дискотеки Хасиенда в Манчестере, да, и, разумеется, в Нью-Йорке, когда делают свой новый трек, они потом делают расширенную ну, танцевальную версию. Yeah. Да, и, и ровно то же самое происходило с вами что-то.
1: Ну, нет, не совсем не то же самое, просто появилось совсем немного ремиксов на две или три песни. И несколько из них стали очень удачными. Настолько удачными, что мы стали на несколько лет их заложниками. Это, например, какой? Ну, например, ремикс на песню «Самолёт», да. который, луна... который делал да, Максим, Лишь гу... Максим... Луна. <связываю> <связываю> Головин. <Да. связываю> — Он контроль позади, а сердце как бомба. Даже пластик возле сердца кипит. Он был настолько популярным Он везде по стране, что отразился на нашем гастрольном графике, во-первых, в лучшую сторону. То есть стали приглашать на концерты туда, куда раньше не приглашали. Угу. Вот. И это же стало большой проблемой, потому что люди приходили на концерт и...
0: Обламывались, Обламывались типа, да. потому что, а где? Где электронная мы музыка? крики из зала. Лайнер,
1: давай! Вот и такие пьяные возгласы слышали довольно часто. Потрясающе. А мы, если и играли эту песню, то играли ее, естественно, в рок-исполнение. Мы не могли же играть ремиксы. Мы так не умеем. И не нужен нам это. И люди не понимали, что за ружакешник какой они же пришли потанцевать. Ну, так... то есть это все без твоего участия происходило? То есть это... Почему? Ну, я приходил где-то, допивал треки, где надо было, там, скажем, что-то иначе спеть. Mm-hmm. В другой тональности я приходил к Максу в студию. И, естественно, ребята присылали для проверки просто какие-то варианты. Но, в принципе, да, это делал лейбл. У нас был шикарный лейбл Фили, который делался сам.
0: Я вдруг вспомнил еще, вот если так называть, какие-то прям любимые-любимые пластинки из 90-х. Я вспомнил... Одну очень важную для меня. И вообще, наверное, если меня вот так попросят назвать, я так по-снопски назову ее. Вот самая важная русскоязычная пластинка, давай скажем так: без сахара. Mm. Групп, группа, Калибри.
1: Ну, интересная пластинка, в общем да.
0: Ну, что значит интересная? Мне кажется, очень сильно недооцененная. Ну, как бы это просто жемчужина 90-х. Давай объясним, что это такое для тех, кто не знает.
1: Группа «Калибри» часто появлялась у нас на концертах в Петербурге в 90-е годы. Мы очень дружили, и им захотелось в первую очередь Наташе Пивоваровой угу. записать тоже Рок-пластинку. такую... Рок-пластинку. Не то чтобы рок, но такую побольше авангарда. Они делились тем, что они превращаются в попсовых девчонок, потому что их много зовут на концерт, Именно вот такое попсовое бытование их сильно раздражало, потому что они изначально-то вообще не попсовые, девчонки. Это попсовые песни, они же тоже стали заложниками таких вещей, как «Жел- типа желтые потому что песня написана в шутку, как пародия, скажем, на какое-то, ну, что-то типа «Ласкового мая». В итоге это песня, которую все любят, и, и люди становятся вот заложниками собственной пародии что-то плохое. Да, и они попросили нас записать что-то вот с ними. И я был счастлив, потому что мне меня это было еще до Ллойда. Да. И я как раз хотел вот просто попробовать сделать то, чего делать раньше не получалось, но давно хотелось. Да-да-да. То есть я сразу согласился на, на этот альянс, потому что мне очень захотелось записать поп-пластинку, такую угу. арт-поп-пластинку. А они хотели ровно наоборот, они хотели злобы и хардкора. То есть наши движения были встречными, и они друг друга практически исключали. И вот это драматическое столкновение, оно на этой пластинке слышно практически везде. Поэтому Мануэн, например, слушается с трудом. Я помню, как все
0: это рождалось. Для меня как раз это вот идеальное сочетание получилось, мне кажется. Ну, то есть там в нем такое невероятное напряжение. Оно держит вот от первой до последней ноты. Это может напряжение, которое было между нами во время работы день песни,
1: я шучу. Ну, в общем, да, вот э, удивительный случай, когда это родилось и в борьбе, вот, вот именно в такой.
0: Надо сказать просто про группу «Калибри», что они довольно часто применяли в своей истории такой метод, приглашая готовую группу, уже у них есть как бы такие намётки, песены, и группа... Абсолютно всегда, это их да. практика. Либо, либо групп... Первый альбом записан так, аквариум, музыкантами «Аквариума». И, и телевизора. И телевизора, да, вот потом еще кто-то. Слава, и... Слава
1: Кошелев был да. такой отдельно взятый, прекрасный бас-гитарист и аранжировщик. Mm-hmm. А А без сахара фактически ты весь саранжировал. Ну, я и плюс ребята, конечно, дусеров в
0: Про референсы, если говорить, то для меня кажется довольно отчетливым в этом альбоме. И, кстати, упущение то, что я не назвал до сих пор как тоже одно из важных и любимых. «Портис Хэт» я там слышал. Ну, и думаешь, сейчас назовешь
1: «Портис Хэт» в двух апостасиях, и как референсы, и как то, что мы забыли. Согласен абсолютно. Да, тогда было две пластинки, которые как бы открыли вообще новый мир. Это был как раз «Портис Хэт», этот альбом первый, и
0: Массив Атак», Мезанин. да. Портис может даже oh. второй. Ну, не и первый тоже. Я все люблю у них. So so у тебя есть что-то I'm... самое такое важное, что-нибудь самого любимого оттуда? Мне нравится песня "Ромашки". <свист> ромашки, да,
1: <свист> потому что самая такая деликатная, спокойная, без наворотов. <музыка> Я готова упасть из окна, только чтобы не сама, только чтобы не одна, только чтобы не асфальта, трава, а листва и, возможно, ромашки. Ладно делать, так делать одна в одиночестве буду дрожать, как струна мне безкрылый падение, полеты заменит. Ветер спутник поступок, возможно оценит. Я за краешки платья держу, не раскроется мой. Парень. На землю, на влестит, а Когда просто получилось сесть под одну гитару с каким-то наложением контрабаса, по-моему, сейчас не помню уже взять все это записать.
0: Ну для меня важная песня "С неба звезд" я давно уже не хочу. Это Например, просто Игорь Шараватович песня, да. да. Мне кажется, это абсолютная вершина этого альбома.
1: Очень забавно было наблюдать в последние пару месяцев, как сейчас был такой долгоиграющий, долго выходящий трибют. Да. И как группа Психия исполняла эту песню, это было довольно забавно.
0: Кстати, я с теплотой отметил, когда начал выходить этот трибют. Все первые треки были практически без сахара. Я понял для себя, что я не одинок в этом. То есть группа Курара спела песню из без сахара и кто-то еще, еще. И я понял, что для многих это очень важно. В общем,
1: альбом. я тоже это отметил, да.
0: Про песню ту. Она записана еще хидден треком в акустике. Я даже тебе признаюсь, что я тут не могу выбрать. Они обе версии... Прекрасная. Мне кажется, акустическая мне больше нравится как самому. Она красивая. Я когда сидел, подбирал, конечно, я опять твои эти сложные аккорды толком не смог. Это да ничего сложного нет.
1: Оттуда навстречу идешь ты давно. С неба звезд я уже давно не хочу, Но и камень срабоченный не для
0: меня. Падают капли селесты, Не осталось пройти половину, половину.
1: Друзья, спасибо на этом С вами был подкаст Слушайте... «Побойся Бога».
0: «Побойся Бога». Спасибо за внимание. Это был подкаст «Кроме звезд». Подписывайтесь на нас, ставьте оценки и пишите комментарии. Мы есть на всех основных платформах и, конечно же, на сайте и в приложении «Медузы». Напоминаю, что в описании эпизода есть ссылка на плейлист, в котором мы собираем всю музыку, про которую рассказываем в подкасте и даже больше. До встречи через неделю.